0: Et bienvenue dans le troisième épisode du podcast J'ai un truc à dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, à savoir le fait que je regarde les mêmes films et séries très régulièrement. Au début, je voulais parler que de mes habitudes, mais j'ai demandé à quelques amis leur avis et leurs habitudes sur la question, et ça m'a donné envie de connaître les habitudes de plus de monde. C'est pour cela que je vous ai posé des questions sur Instagram en story. Merci beaucoup pour vos réponses et témoignages sur le sujet. Ça m'a grandement aidé à construire cet épisode. En première partie de cet épisode, on verra quelles sont les raisons pour lesquelles on revisionne des séries et des films régulièrement. Et en deuxième partie, on verra quels sont les films et les séries les plus revisionnées. Attachez vos ceintures car l'épisode d'aujourd'hui est bien fourni et j'en suis très contente. C'est parti Comme je le disais plus tôt, je vous ai demandé sur Instagram quelles sont vos habitudes concernant ce sujet. J'ai en tout 16 personnes qui ont répondu à mes questions, avec plus ou moins de détails et de profondeur. Je vais également ajouter mes habitudes et mes impressions pour qu'on ait un petit pêle-mêle bien fourni. Le premier point le plus cité et le plus intéressant, c'est le réconfort. 64% des personnes qui ont répondu au sondage ont répondu que le fait de revoir des films ou des séries, ça leur apportait du réconfort. Revisionner nous réconforte car on retrouve des personnages et des histoires qu'on connaît déjà. C'est un peu comme retrouver des vieilles connaissances. Quelqu'un a mentionné le terme de comfort food et je pense que c'est exactement pareil. Ça peut nous ramener à une période où dans notre souvenir on se sentait bien, alors cela peut être réconfortant d'essayer d'y retourner en regardant un film ou une série qu'on regardait à l'époque. Surtout si on traverse une période de down ou un peu plus compliquée, se rattacher à un souvenir heureux est important. Et ça nous rappelle que c'est possible d'aller bien, qu'on n'a pas toujours été triste ou stressé par exemple. Personnellement, retrouver des personnages que je connais, ça me fait du bien. C'est un peu comme s'ils faisaient partie de mon cocon en fait. Je pourrais presque dire que c'est ma safe place. Ça fait partie intégrante de ce qui m'aide à me réconforter si ça va pas. C'est un peu comme un doudou. Je vais m'y réfugier pour me réconforter de mes maux ou de mon chagrin. C'est souvent des personnages en fait, qui sont charismatiques, qui vont retenir mon attention. Ils ont soit de l'humour ou un comportement particulier qui vont, en plus du fait de me réconforter parce que je re-regarde quelque chose qui me plaît, mais ça va aussi me faire rire, et ainsi dissiper un peu ce qui me tracasse. Étant une personne avec de l'anxiété, le fait de retrouver quelque chose de connu est hyper reposant en fait. Parce que l'anxiété, spoiler, c'est pas du tout reposant, c'est même plutôt épuisant. Je passe beaucoup trop de temps à imaginer les pires scénarios et à anticiper le futur. Du coup, se concentrer sur quelque chose de connu, dont je connais déjà la fin, bah, ça me permet de de faire taire l'anxiété. Elle ne peut pas me jouer de mauvais tours parce qu'en fait la fin, je la connais déjà et je sais comment ça se passe et généralement ça se passe bien. Ce qui nous mène au point suivant, s'évader, évacuer le stress et se reposer. Pour plusieurs personnes interrogées, re-regarder une série ou un film permet de mettre son cerveau en pause, d'évacuer le stress ou de s'évader de son quotidien. Comme on connaît déjà ce qu'on regarde, pas besoin d'être très attentif, on va combler notre besoin de divertissement hyper facilement. Parfois, ça peut être un effort supplémentaire de regarder quelque chose de nouveau. Ça peut nous demander une énergie qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas fournir après une journée ou une semaine de travail, par exemple. Lors de la découverte d'un nouveau film ou d'une nouvelle série, il faut comprendre les nouvelles dynamiques, intégrer les nouveaux décors et ambiances, identifier les enjeux, et avec une série connue ou un film, pas besoin de ce niveau de lecture entre guillemets. En fait, on connaît déjà, on a juste à se laisser porter par ce qu'on regarde. Parfois, le fait de regarder quelque chose de futile ou facile à regarder entre guillemets, ça aide à reposer le cerveau. Certaines personnes vont préférer la télé-réalité, par exemple, et d'autres, les films Disney de leur enfance. On en revient un petit peu au stress et à l'anxiété encore une fois, Mais par exemple, regarder Le Roi Lion pendant ses révisions, bah ça permet un peu de couper totalement avec le sujet qui nous tracasse. Et parfois, il faut vraiment trancher avec ce qui nous préoccupe. Et les films et séries qu'on connaît déjà, bah en fait, c'est parfait. Et encore mieux si c'est quelque chose d'enfantin, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec la source de stress. Personnellement, ça m'arrive même d'avoir du mal à regarder quelque chose de nouveau. Vous savez, je vais un peu procrastiner la nouvelle série ou le nouveau film. Et en vrai, ça, même si j'ai envie de, de le voir. Il y a des périodes où j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Alors je repousse et je regarde quelque chose que je connais. Et je pense que je ne suis pas la seule, car il y a au moins une personne qui a répondu à mon questionnaire qui m'a dit qu'elle bah, ressentait ça également et que parfois elle avait du mal à regarder les nouveaux contenus. Enfin, on passe au troisième sujet le plus évoqué, c'est la nostalgie et le retour à l'enfance. Je pense que ça fait référence en premier lieu aux films d'animation, ou à ce qu'on regardait quand on était enfant ou adolescent. La nostalgie, ça fait partie intégrante de la vie de tout le monde. En fait, ça permet de retourner dans le passé et sélectionner seulement les bons moments. Parfois même, ça nous aide à traverser une épreuve qui se trouve dans le présent. En regardant quelque chose qui nous rend nostalgique, on peut avoir l'impression de redevenir un enfant le temps du film ou de la série, et ainsi tous nos soucis ne nous concernent plus vraiment pendant ce moment-là. Les plus cités pour cette catégorie sont évidemment les films Disney, les sagas de films comme Harry Potter ou des séries animées et des sitcoms. Enfin, je voulais vous parler de d'autres raisons qui font qu'on re-regarde des films et séries mais qui était un petit peu moins cité dans les réponses à mon questionnaire. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que parfois, on va re-regarder un film ou une série parce qu'on l'aime et qu'on a envie de se faire plaisir, tout simplement. On peut aussi re-regarder quelque chose pour le partager avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut être les petits frères ou les petites sœurs à qui on a envie de faire découvrir la série, ou les films qui ont façonné notre adolescence, par exemple. Cela aussi peut-être pour nous accompagner dans notre quotidien. Au même titre que certains avant nous, dans des générations précédentes, pouvaient mettre la télé pendant qu'ils cuisinaient ou faisaient les tâches du quotidien, nous on va mettre une série ou un film qu'on connaît déjà. Cela nous permet d'avoir quelque chose qui nous divertit pendant une activité qui peut-être ne nous divertit pas assez. Ça peut faire une sorte de présence, si par exemple le silence est angoissant. Et ça peut même peut-être faire passer le temps plus vite. Par exemple, j'ai vu des personnes regarder des épisodes de séries pendant qu'ils faisaient leur, euh, leur sport à la salle. quoi. Et comme on ne peut pas être totalement concentré dans ce qu'on regarde, ben on va mettre quelque chose qu'on connaît. Personnellement, je fais ça aussi quand j'ai des activités manuelles et créatives. Ça m'arrive aussi de mettre de la musique, mais j'aime beaucoup mettre des séries que je connais. Ça m'aide vraiment à passer un moment encore meilleur, en fait. Les points suivants sont des choses que je n'ai pas forcément lues dans les réponses au questionnaire, mais que j'expérimente moi. Par exemple, j'aime regarder à nouveau des séries ou des films que j'adore pour capter tous les détails. Regarder au fond du décor, découvrir des easter eggs, donc des références cachées, remarquer à quel moment les styles des personnages évoluent, capter un regard, quelque chose que j'ai loupé, dont tout le monde parle, finalement c'est vraiment pour être encore plus experte sur le sujet. C'est notamment le cas avec la série Viking, à laquelle j'ai accroché directement. J'ai pas pu m'empêcher de revoir plusieurs fois les premières saisons pour découvrir tous les éléments en arrière-plan, l'architecture, la façon dont étaient habillés les personnages, etc. Enfin, même si ce n'est pas une majorité qui fait ça, je sais que moi, j'ai beaucoup regardé des séries, et notamment des sitcoms comme Friends, ou The Big Bang Theory, en anglais, sous-titré anglais, pour améliorer ma compréhension et mon vocabulaire. Quand on connaît l'histoire de ce qu'on regarde, on n'a pas besoin de se concentrer dessus pour s'en rappeler, en fait, vu qu'on connaît déjà. Et ça permet de se concentrer sur les mots, les tournures de phrases, les accents. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'anglais. C'est, je pense, le lieu où j'avais le plus de lacunes, c'était la compréhension orale. Et ça m'a vraiment aidé à progresser. Ça m'arrive même parfois d'abandonner un peu les sous-titres en français, dans le sens où je vais vraiment me concentrer sur les images que je regarde, et je vais tout comprendre en fait, c'est trop bien. Avant de passer à la deuxième partie sur les séries et les films les plus revus, j'avais envie de parler de quelque chose de très intéressant. La majorité des personnes que j'ai interrogées m'ont répondu quasiment la même chose. En ce qui concerne les périodes les plus propices pour re-regarder un film ou une série, En fait, il y a vraiment deux saisons qui ressortent beaucoup, c'est l'automne et l'hiver. Il fait nuit plus tôt, il fait plus froid, donc on sort moins, on a envie d'être cocooning chez soi. C'est vraiment le moment de revoir quelque chose qu'on aime et qui va nous mettre dans l'ambiance de la période en fait. C'est pour ça que certains vont regarder des films d'horreur uniquement à Halloween et des films de Noël en décembre. Je peux même dire que je pense que ça fait partie de rituels pour certains. Noël n'est pas Noël si on ne regarde pas un film de Noël. (rire) On va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit melting pot de tous les films et séries que vous m'avez mentionnés, que vous adorez re-regarder. Je vais commencer par les films, et sans surprise, les premiers qui reviennent, ça va être toutes les sagas de films, en fait. Les films Seigneur des Anneaux, les Harry Potter les films Marvel, les DC, les Twilight, tous les films Batman. Personnellement, c'est le film Avengers Infinity War que je re chaque année pour mon anniversaire en mangeant mon plat préféré. Et quand j'étais petite, j'ai énormément regardé les films du monde de Narnia et plus particulièrement le 2 avec Le Prince Caspian. Je pense que j'ai rayé le DVD à force de le regarder et que ma mère n'en pouvait plus <rire> On en parle encore ensemble euh, de ce film-là et c'est trop bien au final, ça fait des souvenirs. On m'a aussi cité beaucoup de films dits émotionnels, entre guillemets, que je vais catégoriser comme ça, parce qu'ils vont nous faire ressentir tout un tas d'émotions quand on les regarde. J'ai eu Le Moulin Rouge, Orgueil et Préjugé, les films avec Cici la Princesse, Love Actually, Holiday, le film LOL que j'ai moi aussi énormément regardé en boucle quand j'étais jeune. Maman Nia, Le Diable s'habille en Prada, Charlie la chocolaterie, Gladiator, Mystère Fantastique, etc. Personnellement, le film que j'ai vu et revu, c'est un film d'amour, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'appelle « Reviens-moi ». Parce que j'ai vraiment adoré l'histoire, j'adore les deux personnages principaux qui sont Kira Knightley et James McAvoy. Et aussi parce que j'aime peu les films d'amour, enfin je regarde pas beaucoup, mais celui-là il m'a tellement pris aux tripes qu'il a une place toute particulière pour moi. Évidemment cela va de soi, on m'a beaucoup cité les dessins animés et notamment les films Disney. Enfin une personne m'a dit qu'elle aimait re-regarder les films d'un même réalisateur parce qu'elle aime ce qu'il fait. Et donc, par exemple, cette personne va regarder tous les films de Wes Anderson, qui ont une esthétique très particulière qui lui est propre, et également les films de Edgar Wright, avec Baby Driver pour les plus connus, et la trilogie Cornetto et d'autres. En ce qui concerne les séries, les titres qui sont revenus le plus sont tout le temps les mêmes, et ça surpasse même les films, au final. On m'a énormément parlé de sitcoms avec en premier lieu, bien évidemment, Friends, qui est, je pense, euh, la série la plus citée euh, dans les réponses à mon questionnaire. J'ai également eu How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, New Girl, Two Broke Girls, The Office, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation, etc. Personnellement, j'ai énormément re-regardé la série Disney Channel, Les Sorciers de Waverly Place. En fait, c'est vraiment une série qui a marqué mon enfance, ben c'est la série qui a révélé Selena Gomez, et je la connais par cœur. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de la remettre quand j'ai rien à regarder. quoi. Et Je pense que comme les personnes qui ont répondu à mon questionnaire, ce que je préfère re-regarder, c'est bien les sitcoms. Et en particulier celles où je peux m'identifier au personnage et où ça se passe dans la vraie vie. Moi aussi, j'ai re-regardé un million de fois « Friends », un million de fois The Big Bang Theory, et à chaque fois, j'adore. Ce qui est beaucoup revenu aussi, ce sont les séries dites plus longues, comme Game of Thrones, Gilmore Girls, ça, ça a été beaucoup cité, alors que je n'ai jamais regardé. Vraiment, ça m'intrigue, je pense que je vais m'y mettre. J'ai aussi eu American Horror Story, Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Doctor Who, Glee, les frères Scott, etc. Personnellement, de ce genre de séries, j'ai énormément regardé, Pretty Little Liars. Je l'ai vu et revu, et à chaque fois qu'une saison allait sortir, je re-regardais les épisodes pour être sûre d'être à jour. Et je trouve que ce genre de série, c'est un peu des séries comme on n'en fait plus. Ok, je suis pas vieille, <rire> mais je trouve qu'aujourd'hui, les séries, les nouvelles qui sortent, entre guillemets, elles suivent un peu toutes le même procédé. Pas plus de 10 épisodes, pas plus de deux ou trois saisons et pas plus de 30 ou 40 minutes par épisode. Alors qu'avant, on avait des séries avec beaucoup plus d'épisodes, des épisodes thématiques de Noël, d'Halloween, où les personnages partent en vacances, etc. Et ça permettait de voir les personnages et les situations dans de nouveaux décors, des contextes inhabituels. Et je trouve que ça pouvait créer une sorte de rendez-vous parce qu'on savait qu'à chaque saison, on allait avoir un épisode spécial Halloween avec euh, des nouvelles dynamiques. Et je trouvais ça trop trop bien. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et pour terminer sur les séries, on m'a aussi mentionné les séries animées et principalement les Simpsons, American Dad et Futurama. Tout ce genre de dessins animés qui parlent à la fois aux enfants et aux adultes. Oh mon Dieu, ça y est, on a fini cet épisode. Je suis très très contente, c'était très intéressant et vraiment incroyable de décortiquer tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant, avec la deuxième partie, en plus vous avez une liste longue comme le bras, de trucs à regarder ou à re-regarder. Avec le froid qui arrive, c'est parfait. J'espère que vous aurez apprécié écouter cet épisode. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram du podcast, at dire.podcast pour me donner votre avis sur l'épisode, mais aussi suivre la sortie des futurs épisodes et participer aux sondages et questions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment où vous écoutez le podcast. Prenez grand soin de vous. Bisous